0: INDUSTRIA SALUD, el podcast que puedes escuchar en el traslado a tu empleo.
1: INDUSTRIA SALUD
0: Resumen. En este primer episodio oficial de INDUSTRIA SALUD, exploraremos un reporte de la consultora transnacional Deloitte que incluye sus predicciones acerca del futuro del cuidado de la salud para el año 2025. También hablaremos de la prótesis de mano Haynes, desarrollada en Italia y basada en el proyecto europeo SOPRO. En la sección de publicaciones analizamos un artículo que aparece en la emisión Salud Digital de la prestigiosa revista The Lancet relacionado con la implementación de la inteligencia artificial para la detección de cáncer de mama. Conoceremos la oferta de capacitaciones impartidas por Pro Pharma Educación, Valid Pro, iBrokers y Medifairs, además de tres eventos de la RAPS, la FDA y del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos. En Historias presentamos a los fundadores de Open Bionics y el equipo creador del GiroArm, una prótesis de mano con estética futurista e inspirada en películas y videojuegos que puede ser utilizada por niños y adultos.
1: Industria Salud
0: Noticias. Noticias La primera nota del episodio es titulada El futuro desenmascarado Ciencias de la vida y predicciones para el cuidado de la salud para 2025 La consultoría multinacional Deloitte ha realizado un estudio para establecer sus predicciones acerca del futuro del cuidado de la salud para el 2025 La pandemia está teniendo un gran impacto en la industria de la salud, con cambios duraderos en la forma en que las personas perciben el cuidado de la salud y un reconocimiento de las contribuciones de los profesionales, organizaciones y empresas dedicadas a esta actividad. Todos los involucrados en el ecosistema de la salud han experimentado una aceleración espectacular en el ritmo y la escala de la transformación impulsada por la tecnología. El enfoque de la salud pública ha cambiado debido a que los enfoques tradicionales han sido incapaces de resolver la emergencia sanitaria y esto ha propiciado la entrada de nuevos paradigmas en la atención médica y la aparición de nuevos servicios para cubrir las necesidades de salud de los usuarios. Los puntos cruciales en estos cambios incluyen el conocimiento de la genómica, la inteligencia artificial y la salud digital la aparición de nuevas habilidades y talentos, el acceso y análisis de datos sólidos e interpolables, así como nuevos enfoques de la regulación. Estos factores ayudan a ofrecer productos y servicios para el cuidado de la salud más predictivos, preventivos, personalizados y participativos. Sin embargo, las principales tendencias y limitaciones que deben superarse son las siguientes. Tendencias demográficas para el 2025, alrededor de 840 millones de personas tendrán más de 65 años, es decir, el 11% de la población mundial. Esto va a generar un aumento de la demanda de atención médica representando un gran desafío, ya que los recursos financieros y los mecanismos de cuidado de la salud necesarios se volverán más frágiles. El número de muertes en niños menores de 5 años por enfermedades para las que se dispone de vacunas se redujeron en 5.5 millones en 1990 a 1.8 millones en 2017. Las actividades de vacunación se han retrasado o suspendido en al menos 27 países para prevenir la propagación de COVID-19. Estudios sugieren que por cada muerte por COVID-19, evitada mediante la suspensión de la vacunación de rutina para reducir su transmisión, más de 100 niños podrían morir. Tendencias económicas. El gasto mundial en salud cayó 1.1% en 2020, pero se recuperará y aumentará un 5.5% en 2021 y un 5% anual hasta 2023. Se espera que el Producto Interno Bruto se contraiga en la mayoría de los mercados del G20, pero el gasto sanitario como porcentaje del Producto Interno Bruto aumentará drásticamente. La industria global de la telemedicina tenía una proyección de crecimiento del 15% anual antes de la pandemia. Para 2025, este pronóstico es ahora del 19%, representando un mercado de 175 mil millones de dólares estadounidenses. A nivel mundial, las descargas de aplicaciones de salud y fitness aumentaron un 34% en el primer semestre de 2020 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Se proyecta que el mercado global de diagnóstico virtual crecerá anualmente en aproximadamente un 15.5% de 2019 a 2030. Para 2023, el gasto anual en el mercado global de atención gerátrica remota superará los 1.4 mil millones de dólares estadounidenses. Las ventas de productos farmacéuticos alcanzaron los mil millones de dólares estadounidenses en 2020 y el gasto aumentará a una tasa del 3.5% hasta el 2024. Se prevé que el tamaño del mercado mundial de tecnologías de la información para la salud alcance los mil millones de dólares estadounidenses en 2021, impulsado principalmente por la creciente incidencia de COVID-19. Tendencias de enfermedades. A nivel mundial, los problemas de salud mental afectan al menos al 10% de la población mundial y el 20% de los niños y adolescentes sufren algún tipo de trastorno mental. Durante la pandemia de COVID-19, una investigación en 40 países determinó que el 27% de las mujeres y el 10% de los hombres tuvo un aumento de los problemas de salud mental. En todo el mundo, aproximadamente 700.000 muertes al año se atribuyen a la resistencia a los antimicrobianos. Se espera que el número aumente a 10 millones para el 2050, con un costo de unos 100 mil millones de dólares estadounidenses. Se espera que el número de personas con diabetes a nivel mundial aumente de 463 millones a 578 millones y se prevé que el costo estimado del tratamiento de la diabetes aumente de 760 a 825 mil millones de dólares estadounidenses al año para el 2030. En la mayoría de los países se observa una tasa de mortalidad desproporcionada entre los mayores de 70 años, así como en las comunidades negras, asiáticas y de minorías étnicas. La fuente original de este estudio se puede encontrar en industriasalud.com, en la página del episodio o siguiendo el link de la descripción. La segunda y última nota de este episodio es titulada, Haines la prótesis de mano desarrollada por el Instituto Italiano de Tecnología y el Centro de Prótesis INAIL. Heinz es una prótesis de mano que tiene como objetivo cerrar la brecha, por un lado, entre prótesis complejas, poliarticuladas y multifuncionales que tienen un rendimiento muy alto, pero que son muy caras y contienen mecanismos muy delicados y complejos. Y por otro lado, las prótesis tridigitales, que se caracterizan por su bajo costo, robustez y facilidad de uso, pero que ofrecen una versatilidad limitada y una estética pobre. Según lo especificado por sus desarrolladores y fabricantes, Heinz pretende ser una prótesis fácil de usar, robusta y de bajo costo, pero con una versatilidad de agarre y apariencia estética comparable a la de la mano humana. Este dispositivo deriva su tecnología de una colaboración con el proyecto europeo SoftPro, inicialmente desarrollado para robots humanoides y dispositivos protésicos. El proyecto SoftPro estudia y diseña tecnologías robóticas basadas en sinergias para desarrollar nuevas prótesis, exoesqueletos y dispositivos de asistencia para la rehabilitación de miembros superiores, que mejora en gran medida la eficacia y la accesibilidad a un número mayor de usuarios en el mundo real. SoftPro produce un impacto social significativo promoviendo tecnología avanzada de asistencia y prótesis robóticas. El funcionamiento de este producto está basado en un controlador que monitorea las contracciones del músculo del antebrazo para accionar el mecanismo de movimiento. Esta prótesis cuenta con marcado CE como dispositivo médico clase 1 y su precio es de alrededor de 12 mil dólares estadounidenses, lo cual resulta accesible en comparación con la prótesis TASCA-HAND que oscila entre los 25 mil y los 50 mil dólares estadounidenses. Los links del desarrollador Heinz y del proyecto SoftPro, así como un par de videos acerca del funcionamiento de esta prótesis, se pueden encontrar en industriasalud.com o siguiendo el enlace de la descripción.
1: IndustriaSalud
0: Publicaciones. En este episodio analizamos brevemente un artículo publicado en la emisión de salud digital de la revista The Lancet titulado Efecto de la clasificación de mamografías para la detección de cáncer de mama basada en inteligencia artificial y la carga de trabajo del radiólogo, un estudio retrospectivo de simulación. En este estudio se examina el cambio potencial en la detección del cáncer cuando se utiliza un software de detección de cáncer basado en inteligencia artificial para clasificar ciertos exámenes y la posterior evaluación de estos por un radiólogo. El objetivo de este estudio fue determinar cómo la inteligencia artificial podría reducir la carga de trabajo de los radiólogos y aumentar la tasa de detección del cáncer. Los hallazgos indicaron que el uso del software comercial para la detección de cáncer basado en inteligencia artificial para clasificar las mamografías mediante una evaluación sin radiólogo y una evaluación mejorada podría reducir potencialmente la carga de trabajo del radiólogo en más de la mitad y detectar de forma preventiva una proporción significativa de cánceres diagnosticados más tarde. El software utilizado en dicho estudio es llamado Lunit Insight MMG y es desarrollado por la startup coreana Lunit, fundada en 2016 y dedicada a la aplicación de la inteligencia artificial a la medicina que cuenta con inversiones de renombre como Fujifilm y Eiji. Cada vez será más frecuente la implementación de software basado en inteligencia artificial y tecnologías similares en la práctica médica. Las regulaciones de Europa y Estados Unidos, así como de otros países y regiones, ya consideran este tipo de software como un dispositivo médico. Otro ejemplo de software, que no es mencionado en el artículo analizado, es el desarrollado por la empresa británica Cairon Medical, para la detección de cáncer de mama y basado en Deep Learning, una subclasificación de la inteligencia artificial. Nuevamente, la referencia al artículo original y los links de las empresas Lunit y Cairon Medical pueden encontrarse en industriasalud.com y en los enlaces de la descripción.
1: Industria, salud.
0: Cursos. A continuación, presentamos los cursos que tendrán lugar en marzo y abril. 1. Pharma Education. Buenas prácticas de almacenamiento y distribución. 29, 30 y 31 de marzo, de 9 a 13 horas. 2. Valid Pro, curso online principios activos y medicamentos controlados. 30 de marzo de 9 a 18 horas, impartido por Blanca Torres con un precio de 4 mil pesos mexicanos. 3. iBrokers, segmentación para farma a distancia, 6 y 8 de abril. 4. Medifex, curso online regulación sanitaria de medicamentos en Europa del 10 de abril al 8 de mayo. Impartido por Guy Jefferson Salazar Rondón, con un precio de 300 dólares estadounidenses. Eventos. También presentamos tres eventos que se llevarán a cabo en marzo y abril. 1. RAPS, Ontario Chapter Webcast, Medical Device Regulatory Strategies, 30 de marzo de 12 a 13.15 horas. Impartido por Maham Ansari, con un costo de 25 dólares estadounidenses. 2. FDA, Drug Master File and Drug Substance Question, 9 de abril, de 12 a 15 horas, sin costo. 3. Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos, Conferencia, competencias efectivas en escenarios inciertos de la industria farmacéutica mexicana, 8 de abril, de 18 a 20 horas, impartido por Oscar Jiménez Gallegos, con un costo de 200 pesos mexicanos. Puedes encontrar los enlaces al curso o evento de tu interés en industriasalud.com y en los enlaces de la descripción.
1: Industria Salud
0: historia. historia Continuando con el tema de las prótesis, en esta sección contaré brevemente la historia de Open Bionics, sus fundadores y el equipo de creadores de su prótesis llamada Hero Arm. A los 17 años, Joel Gibbard comenzó a jugar con manos robóticas. Había algo en el movimiento de una mano humanoide que capturó su imaginación. Cientos de prototipos y muchas fallas más tarde, en 2014, Joel fundó con Samantha Payne Open Bionics, con sede en Bristol, considerada la mejor ciudad del Reino Unido para vivir. Desde entonces, el talentoso equipo de Open Bionics trabaja en estrecha colaboración con una comunidad de usuarios para crear dispositivos que se adapten mejor a sus necesidades. El HeroArm desarrollado por Open Bionics es el primer brazo biónico impreso en 3D mediante láser que ha sido clínicamente aprobado en el mundo. HeroArm es una prótesis mioeléctrica, liviana y esquecible disponible ahora en Estados Unidos, Reino Unido, Europa, Australia y Nueva Zelanda para adultos y niños de 8 años o más con amputación por debajo del codo. Open Bionics ha trabajado con el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra, el Centro Nacional de Habilitación de Bristol, la Universidad de Bath y Girobot, en un ensayo clínico pionero en el mundo para hacer que los brazos biónicos adquisibles estén disponibles para los niños del Reino Unido. Después de una primera exitosa etapa de un ensayo clínico realizado en junio de 2017 con siete niños de Bristol, se está planeando una segunda etapa del ensayo con múltiples clínicas del Servicio Nacional de Salud en el Reino Unido. Las prótesis GiroArm han sido aprobadas por la FDA como un dispositivo médico clase 1. Los médicos pueden solicitar fácilmente un GiroArm a través del portal de prótesis en línea. El precio de esta prótesis va de los 300 a los 900 dólares estadounidenses. El proceso para solicitar este producto es enviar un escaneo en 3D o un yeso físico de la extremidad del paciente y cargar las medidas en el portal de prótesis en línea de Open Bionics, quien fabricará el brazo protésico a la medida del paciente. Los cofundadores de Open Bionics fueron nombrados como los fundadores de startups más populares de Europa en 2018. En los últimos años, la empresa ha ganado varios premios, incluido el premio James Dyson de Ingeniería, el premio Wired Social Innovation Award e incluso un récord Guinness. En 2017, la compañía obtuvo el premio de un millón de dólares de un concurso de los Emiratos Árabes Unidos para la inteligencia artificial y la robótica aplicada al bienestar. Este premio les dio el impulso para completar el desarrollo de Hero Arm. De acuerdo con el sitio web de Open Bionics, el Hero Arm convierte a los niños con diferencias de extremidades en héroes biónicos y hace realidad la ciencia ficción. La empresa colabora con Disney para desarrollar una gama de fundas con diseños de Star Wars, Marvel y Frozen. También ha trabajado con Eidos Montreal para ofrecer fundas de Deus Ex, un videojuego de rol futurista. Puedes encontrar el link de Open Bionics y un video del funcionamiento del Hero Arm en industriasalud.com y en los enlaces de la descripción.
1: Industria Salud
0: Off Topic Fusión de la Liga MX con la MLS Un negocio de 1.500 millones de dólares Miquel Arreola, actual presidente de la Liga MX en una entrevista con ESPN ha indicado que hay una oportunidad para fusionar la Liga MX y la MLS, la principal liga de fútbol de los Estados Unidos y Canadá. Miquel Arreola secundó las palabras del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien aseguró que una fusión entre el campeonato mexicano con la MLS resultaría en el mejor torneo del mundo y señaló que esa fusión representa un negocio de 1.500 millones de dólares estadounidenses. Se espera que el proyecto de la fusión entre el torneo de México, Estados Unidos y Canadá sea consolidado en 2026 justo en el año en que estos tres países vecinos fungen como los organizadores de la Copa del Mundo. Esta unión catapultaría ambos torneos por encima de la Liga de España e Italia.
1: Industria Salud
0: Gracias por escuchar el podcast Industria Salud no olvides visitar nuestro sitio web industriasalud.com y seguirnos en redes sociales como Facebook y LinkedIn para encontrar más contenido y mantenerte actualizado e inspirado. Suscríbete al podcast mediante la plataforma de tu preferencia, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio y YouTube. Todos los comentarios son bienvenidos, así como sus propuestas y colaboraciones. Nos vemos en el próximo episodio del podcast Industria Salud.
1: Industria Salud.